0: Este podcast, este podcast no fomenta, este el fomenta el uso ni el consumo, el consumo de ninguna, de ninguna sustancia. sustancia De igual manera solicito que no se me tome en serio las narraciones descritas Ya que todo esto podría ser una ilusión o un sueño del cual no despiertas. No soy ningún experto, solo soy un mortal que está vagando por esta realidad Que ha vivido y experimentado mucho con ciertas experiencias Y habla un chingo Después de eso dicho, comenzamos Saludos no todos todos bienvenidos a Pal Bajón, yo soy su satánico doctor psicodélico y sean bienvenidos a un capítulo más en el que estamos hablando sobre temas pachecos y psicodélicos que a nadie le importa un carajo, pero que puede interesar a más de uno si se quedan hasta el final. Ya día de hoy estoy muy feliz y muy contento porque estamos grabando desde Jiquipilco con una tremenda vista nice. y traigo con aquí a una invitada especial, Jimena.
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Jimena Arzate Mercado, es un placer estar en, en este... Espacio, la verdad, lleno de... Ay, tanta maravill... No sé, estoy maravillada con tanta naturaleza.
0: Es tremenda la naturaleza acá, pero... Bueno, también venimos aquí porque... Pues tienes un historial interesante. Cuéntanos, sí. ¿a qué te dedicas?
1: Eh, actualmente soy facilitadora de honguitos. Okay. Eh, me gusta... Oh, la verdad fue como un llamado de mi alma. Uh -huh. Con esa medicina creo que he probado muchas cosas. Como ayahuasca, el cambó el bufito y fue, fue algo espectacular, los honguitos, creo que encontré muchísima sanación ahí, desde sanar mi niña interior, eh, equilibrar mi energía femenina, también me ayudaron mucho en eso, y la verdad es que sí, son mágicos, yo ay, yo que les podría decir que tomen una vez al mes un riesgo, y es el más bonito de los riesgos, a veces tu mayor miedo es tu mayor luz, y... Yo, la verdad, tengo un antes y un después de la medicina ancestral. He hecho algunas tomas de ayahuasca, cuatro, y para ser exacta me gusta mucho, mucho la energía de los honguitos, porque primero hay que empezar por sanar niño interior y ya después confrontarte con, con lo más fuerte, que es ayahuasca, el, el enfrentarte a tu oscuridad.
0: De tu experiencia y ahorita por lo que estás hablando, ¿tienes algún tipo de, digamos... ¿Algún orden en que deberían irse probando las sustancias? ¿Qué recomendarías probar primero para irse acercando poco a poco? Mm,
1: bueno, pues yo sugiero que todos empecemos Bueno, la, sugiero que sí, sí se empiece así. Que empecemos con los honguitos, porque su función de ellos es sanar niño interior. Y después de ahí... Eh, ah, un
0: pequeño paréntesis ahí. ¿A qué te refieres con niño interior?
1: Más um, específico? Es que por lo que he investigado, por lo uh -huh. que he estudiado... Los niños, los niños santos trabajan con el inconsciente, trabajan con las heridas de dolor que se quedan en el alma y las heridas de dolor se generan de los 0 a los 7 años. ¿Los, los
0: niños santos son los hongos?
1: Son los honguitos. Son
0: ok, vale. Entonces, de los 0 a los 7 años...
1: Se generan las heridas del alma, las más fuertes, okay. donde hacemos algún tipo de bloqueo o es tanto el dolor que sentimos y lo bloqueamos. Entonces, cuando consumimos los niños santos o los honguitos, eh, eh, por lo regular lo que hacen es desbloquear esas partes de dolor y empezar a sanar o darte cuenta en qué momento de tu infancia te, te fragmentaste o en qué momento de tu infancia te bloqueaste, porque pueden haber bloqueos hasta, no sé, de amor, de dinero, porque todo viene desde infancia, la infancia te define, entonces a mí en lo personal... Los honguitos me han ayudado mucho a sanar el niño interior, por eso les dicen niños santos, porque su función es sanar niño interior.
0: Ok, tienes todo este rollo de, de conceptos, así como que... ¿Cómo se definirían estos conceptos que manejas? ¿Mágicos, chamánicos?
1: Ay, muy... Pues sería... Ay, es algo místico. Okay. Es algo muy padre. Sí, también como chamánico, porque... Eh, también la medicina ancestral te da muchas llaves para abrir este, algunos portales como registros akáshicos. Eh, registros akáshicos es que a veces puedes ver tu otra vida o en, no sé, en otros países donde pudiste haber vivido. Bueno, a mí me ha pasado, la verdad. Es que sí me he visto como en otro país. Ay. Yo ya pasé por ahí. Apenas
0: ayer salí con unos amigos y me estaban uh -huh. contando de uno que hizo una experiencia en ayahuasca también. Uh
1: -huh.
0: Y estuvo contando que él, en su regresión, de repente llegó a un punto en el que estaba en la independencia. Y que uh -huh. él era uno de estos soldados víctima de un asesinato. Pero que vio, este, ¿cómo se llama? Una perforación en suyo, en la parte uh -huh. del de hígado. Y esa parte es que actualmente le. Este, ¿Cómo se llama? Le dolía.
1: Ah, sí, 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 es que abre registros acá, chicos. abre registros de, de las almas, eh, igual he leído mucho sobre eso, hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros,
0: okay.
1: eh, de Brian Witts, y ahí explica cómo este, hemos pasado infinidad de vidas, y lo mágico de la medicina ancestral, de los hongos, de la ayahuasca, hasta de la marihuana, lo puedo decir porque también he hecho unos viajecitos espectaculares, es, es que a veces abren registros akáshicos, que puedes ver tus otras vidas o que de algún modo puedes ver, no sé, si te duele la rodilla, precisamente lo que decía él es que a lo mejor en otra vida te la quebraste, es literal, y por eso vienes arrastrando ese dolor. Y a, la, a veces los dolores no son ni siquiera de esta vida, pueden ser de vidas pasadas.
0: Ok, y tomando eso en cuenta, si nosotros nos diéramos cuenta de estas problemáticas y llegamos a trabajarlas o sanarlas, ¿en, el, ¿en la siguiente vida ya voy a estar curado
1: eh, pues mira, eh, tú llegas en esta vida con una misión, de hecho...
0: Eh, fíjate que apenas también hablé con un amigo también de difusión de información de, esto, de estos temas uh -huh. y estaba preguntando, ¿tú tienes un propósito en la vida? Y yo sí. le decía, ok, ¿y el propósito nazco con él o lo voy formando conforme voy creciendo?
1: Creo que lo vas formando conforme vas creciendo. Son a raíz de... dicen que antes de llegar a esta vida... Ya tienes. tienes un contrato, ¿no? ¿Quiénes uh -huh. van a ser tus maestros de vida? quién va a ser, ¿Quiénes van a ser tus papás? ¿Quién va a ser la persona con la que te vas a pelear? O sea, son maestros que te, ayuda, que te ayudan a trascender. Pero el mayor maestro, para que tú puedas encontrar algún don, alguna misión, siempre lo he dicho, entre mayor dolor, eh, mayor luz. Eh, entre mayor oscuridad, pues mayor luz. Entonces, siento que... Que las personas sanadoras son los que más sufren, entonces son los que van trascendiendo y son los que encuentran su misión de vida, porque, por ejemplo, yo de mi experiencia de vida, eh, pues me había intentado suicidar como muchas veces, porque me sentía desconectada de esta vida, la verdad,
0: okay.
1: y sí, um, tomé veneno, hice muchas cosas para acabar con mi vida y de repente, pues buscando muchas alternativas, también ayuda psicológica, pues se me da la oportunidad de conocer la medicina ancestral, entonces siento que con eso reseteé completamente mi alma y fue como encontré mi misión. O sea, yo en una ayahuasca que viví con Darwin Grajales, eh, pues no sé, encontré cuál era mi misión en esta vida y, y es, es padre sanar todas las heridas del alma.
0: Varios dicen que cuando estamos en contra de... De este destino el, el que tenemos, que es cuando la vida se puede llegar a, a volver un poco dificultosa, uh -huh. pero ya una vez encuentras como que el camino otra vez ya todo se facilita. ¿Tú consideras que eso es así después de, de esta experiencia?
1: Eh, sí, en efecto sí.
0: cómo en qué aspecto si se puede saber?
1: Ay, no sé. Sí. <risa> es que creo que renegar con lo que naciste no se puede porque... Uh -huh. Yo lo intenté muchas veces decir, no, bueno, no, esto no es lo mío, yo no quiero dedicarme a esto. Y mi vida uf, colapsaba otra vez, ¿no? Okay. <ríe> de verdad. Y de repente cuando dije, bueno, sí, voy a salir del anonimato y, y esto es mi camino, el, el ayudar, el sanar, y las cosas se te van dando pues, en automático, pero sí, la verdad si sí hay alguien por ahí que dice no, es que yo vine a sanar, yo traigo un tipo de don, de verdad que sí, desarróllenlo porque por algo y para algo se los mandó Dios y ustedes así lo eligieron porque yo conocí a una persona que me dijo, si tú no aceptas lo que tú traes te va a ir muy mal en la vida y podrás dedicarte a lo que tú quieras a, a vender. porque así lo hice, vendía ropa, vendía infinidades de cosas pero no triunfaba porque realmente pues tú traes como una misión y sabes a lo que te vas a dedicar.
0: Ya, capto, okay. sí. Más o menos he llegado a sentir algo así, pero todavía no sé si estoy en camino, pero ahí voy. Hace ratito sí. mencionas el, el término de Dios. ¿Tú tienes alguna fe? ¿En qué basas tu creencia?
1: Ay, pues yo siento ay, que Dios somos nosotros. Ok. Pero también hemos, no sé... La iglesia siempre de algún modo nos ha como limitado, nos ha hecho que la chamanería, eh, los honguitos, eh, ayahuasca y todo eso es como malo, que es del diablo. Yo siento, y así lo creo y es una creencia que tengo yo, que Dios era un mago, <ríe> de verdad. Ok, Dios <ríe> era un mago. Me gusta eso. <ríe> que literal sí era como un brujo, porque no sé si ha leído la Biblia <ríe> o, bueno, los poquitos párrafos que he escuchado cuando he llegado a ir a misa. Cómo él sanaba con sus manos, eh, cómo, o sea... El,
0: del ciego que curó, que pudo volver sí, a ver.
1: Sí, o sea, dije, no, o sea, fue el mayor Conver de los magos. Entonces, Dios era un mago. De verdad, yo siento y, que sí era un mago, un, un brujo, lo puedo decir. Yo, yo
0: en la carrera había escuchado del término que Dios era un gran filósofo, porque gracias sí. a él tenemos el conteo de los años. Pero este mm. del mago, no lo había escuchado, pero tiene todo el sentido. El, sí,
1: yo siento que sí.
0: El poder de convertir agua en vino...
1: El mejor
0: de los trucos.
1: Sí, literal, Dios era un mago.
0: Ok, entonces, um, y más o menos, ahora refiriéndonos, tú tienes tu propia construcción de Dios. ¿O sigues sí. alguno de, digamos que se menciona algún libro, compartes eh, ideologías con alguna religión?
1: Pues no, ¿qué crees? Que no, no me considero ni católica, ni, uh -huh. ni nada. O sea, yo me considero creyente, y creo mucho en la filosofía que tenían los mayas, ¿no? Que Dios estaba en la naturaleza, en el agua, en el aire, o sea, para ellos... En todo lo que vemos aquí. Sí, ¿Okay? literal. Entonces, para ellos, Dios estaba en la naturaleza, no precisamente en un templo, Dios lo, lo veneraban con la luna, el sol, porque pues Dios es la creación, ¿no? O, bueno, eso es la, lo que yo pienso.
0: Vale. Ahorita que mencionaste de luz y todo esto, también mencionaste sobre personas con, os con oscuridad, con luz. ¿Cómo, ¿Cómo se ve la luz o cómo se describe la oscuridad?
1: Pues la oscuridad es... todos somos energía y okay. la oscuridad es una vibración baja. Cuando las personas se dice que estamos vibrando bajo es porque estamos de algún modo de... Eh, vibrando en oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? El enojo, la depresión, la rabia, la ira... Eso yo lo veo como oscuridad, ¿no? porque es lo que hace que no brilles, que no salgas como a la luz, que no empieces a vibrar alto. Entonces yo lo llamo la oscuridad una vibración pues muy baja, a, a, actualmente también he estudiado como mucho eso de brujería y cosas así. y okay. eh, En la oscuridad, cuando alguien le entra a una brujería es porque está vibrando en la oscuridad. Cuando alguien está vibrando alto, no entra ningún por más, tipo eh, por de más brujería. Sí, que se así, la hagan. así sea el más cabrón. Si tú estás vibrando alto, no te va a entrar nada.
0: Entonces, digamos que la oscuridad es estar en un estado vulnerable en donde si se le sugestiona de oye te hicieron brujería, esta persona por lo mismo que está en esta frecuencia baja se la va a creer sí. y se va a sugestionar a su cuerpo haciendo que manifieste todo el mal.
1: Sí, y más si está viviendo en un estado de depresión, de enojo, de ira, de, híjoles no, son como los blancos y los puntos perfectos para que entre hasta un ser de oscuridad. Porque los seres de oscuridad, como los muertos que mataron, violaron o cosas así, se alimentan de eso, de las emociones negativas.
0: ¿Y por ejemplo qué pasa con la gente que es diagnosticada con depresión, con ansiedad? También, mm. digamos, son buenas personas, pero de repente tienen estas, estos trastornos, estos cuadros patológicos.
1: Pues mira, yo por lo, por lo poco que he entendido, creo que no todos tenemos la verdad absoluta. Y no la tengo, de te pero la depresión viene en, en desconexión de mamá y de papá. las Lo que he estudiado y lo que he estado actualmente en terapia, las heridas se hacen de los 0 a los 7 años. Uh -huh. Entonces, si tú vives en depresión es porque de algún modo ya estuviste o ya manifestaste esa herida de, a temprana edad, que es de los 0 a los 7 años. Entonces tu infancia en absolutamente te define. Entonces si quieren la verdad de empezar a sanar, empiecen a sanar por infancia. Eh, la medicina ancestral la verdad te muestra muchas cosas y el porqué de muchas cosas. Hay, hay ocasiones en que he visto o he platicado con personas que literalmente la abuelita ayahuasca les regresa su vida eh, hasta el vientre. Okay. Yo trabajo los honguitos, pero con regresiones prenatales, se llaman. Porque cuando estamos en el vientre también nos alimentamos de rechazo, de, de odio. ¿Qué todo, es que es
0: a lo que le mencionan a las mujeres que están todo embarazadas? Lo, ajá,
1: todo lo que tu mamá está sintiendo en ese momento en el vientre, ya te lo está dando a comer y ya estás generando tus primeras heridas del alma.
0: Ok, vale, sí. eso por lo que recuerdo tiene un fundamento psicológico uh -huh. que también nos mencionan Y por eso es muy importante como que tener a, la, a las mujeres eh, con emociones estables Y sí. como que tranquilas, que no sucedan eventos fuertes Porque todo eso lo resiente el niño todavía en el vientre uh
1: -huh. Exactamente Pues miren, actualmente yo este estoy trabajando biodescodificación
0: Bio Biodescodificación
1: que es el porqué, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? yo uh -huh. tengo mi espalda muy ancha y, y brazos muy gruesos, entonces eh, los honguitos me llegó ese mensaje literal que era porque tenía que sanar como mi lado femenino, porque siempre me sentí como muy masculina y
0: okay. de repente
1: los honguitos lo que hacen es como que te llegan mensajes, los vas captando y te vas dando cuenta de no sí cuánta razón tenía, o sea, y, y, lo he checado también mucho en biodescodificación, el porqué de tu cuerpo, o sea también vuelvo a regresar al vientre, cuando hay rechazo, por lo regular pues vas a nacer este gordito, o ¿no? porque ya tu mamá te está rechazando, a lo mejor en ese momento decía ay no, es que no, como no es posible que esté embarazada, no es posible que mm. esté pasando por algo así, porque ya hay, pum, ya está el rechazo.
0: Desde ese momento sí. okay. y puede llegar a ser a, digamos ya. Últimamente se han hecho Muchos como que este tipo de bromas Sobre este ¿cómo se llama? Más en internet sobre A lo mejor embarazarse pronto Y a lo mejor uno dice Ah pues cuando te notas que sale positivo En la prueba de embarazo y dices Ay no, no lo quiero, a lo mejor es por mera broma Pero entre mera broma ¿Podría llegar a afectar? Sí, 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 sí
1: porque ya está, se está generando la primera herida Imagínate En el vientre no,
0: sí. <risa> ok, vale. Tiene sentido. Ahorita mencionabas que tú, por las personas que has visto con experiencias en ayahuasca, hongos, lo que sea, hay un cambio positivo en la gente. ¿Has llegado a tener eh, personas que no sientan un cambio?
1: No, no, creo que todos se van con algo, con algún mensaje, con alguna enseñanza, o hay personas que en una sola sesión, ¡pum!, resuelven su vida. Dicen, sí, tenía que accionar así, tenía que hacer acá, tenía que hacer allá. Entonces siento que sí, todos, todos, absolutamente todos se van con algo. Últimamente he estado trabajando con muchas personas adictas, con adicciones fuertes al alcohol, al cristal. Y me gusta trabajar con ellos porque... Ay, es mágico que poco a poco se dan cuenta que no necesitan ninguna sustancia para, para sentirse bien. O sea, es algo de lo que me gusta, porque a veces los honguitos los vemos como droga, ¿no? Okay. Pero pues no, realmente son sanadores, te, te sanan el alma. O sea, imagínense, yo he conocido a personas que han sanado adicciones fuertes a la cocaína. Y en una sola sesión dicen... Wow, me di cuenta que a lo mejor era adicto a la cocaína porque tenía desconexión de mamá o porque me sentía solo.
0: Ya, yeah, ok. Entonces nada más dándose cuenta de uh -huh. aquellas emociones afectivas sí. puede llegar a cambiar lo, las conductas que tienen.
1: Sí, es que yo mi filosofía la sano la, la llevo más como en el sanar el niño interior. Okay. <risas> yo Yo este, no lo hago así como como Sí, yo yo me he enfocado mucho en eso, en sanar el niño interior, porque de ahí vienen como todas tus enfermedades, todos tus traumas y hasta las adicciones. Cuando hay una desconexión de mamá es cuando hay una adicción, o cuando igual te desconectas de tu mamá es cuando no le encuentras ni sentido a la vida o quieres terminar con tu vida, es porque okay. hay desconexión de mamá. Cuando hay desconexión de papá, pues no, no tienes éxito. O sea, puedes hacer mil cosas, pero no va a haber el éxito. Entonces, tienes que empezar como... Eh, yo primero empiezo pues sanando, perdonando a tu niño y después perdonando a tus padres para que puedas encontrar la abundancia y puedas tener el éxito. Mamá es abundancia y papá es éxito.
0: Ok, fíjate qué <ríe> interesante. Entonces, sí. para toda la gente que a lo mejor por ahí cree que tiene una buena relación... Chécate bien cómo te llevas con tus papás, cómo convives con ellos y tú mismo ponte a descifrar, a interiorizar si tienes una buena relación o no y ver también cómo lo puedes trabajar, acercándote un poco más.
1: Pues muchos dicen, ay no, yo me llevo en excelencia con mi mamá y con mi papá, yo no tengo problema con ellos. Ok, estoy de acuerdo, pero hay veces que se queda algo muy arraigado en el inconsciente. Exactamente, a eso quería llegar. Entonces, los honguitos lo que hacen es trabajar con el inconsciente, con lo que más se queda atorado. Cuando nosotros sufrimos una herida de dolor muy fuerte, ¿qué hacemos? Lo bloqueamos. Entonces, aunque te lleves muy bien con papá y con mamá por ahí, siento que hay como una espinita que hay que sacar para darle como... como
0: darle la vuelta.
1: Ajá. Okay. Sí.
0: Qué bonito. Qué bonito mensaje. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo comienza toda esta historia? ¿Cómo te comienzas a dar cuenta que eres una facilitadora de hongos que tú puedes llegar a sanar este niño interior? ¿Cómo comienza esta aventura?
1: Pues mi aventura empezó <risa> Sí, fue fue algo fuerte porque estaba viviendo en, en depresión fuerte, o sea, tanto era que en una ocasión dije no quiero seguir en esta vida, ¿para qué? ¿para qué estoy aquí? que yeah. fue tanto como el dolor que tuve desde infancia hasta, hasta mis 25 años
0: okay.
1: y yo siento que la medicina no es como para todos, como que tienen su llamado porque... y les llega en el momento exacto, la verdad conocí un amigo que había hecho muchas ceremonias de ayahuasca uh -huh. y él me veía y me decía Jime, tú necesitas una ceremonia de ayahuasca tú necesitas un abrazo y me invitó infinidad de veces la verdad lo dejé plantado como cinco veces okay. si lo <risa> Y lo aceptó saludos
0: carnal, que te dejan plantado
1: si <risa> sí. está escuchando esto y una vez él se enojó y me dice, haz lo que tu chingada gana se te dé, pero lárgate al Temazcal. Y ahí fue donde empezó mi camino espiritual. Ok, todo comenzó
0: por un Temazcal.
1: Sí, okay. todo empezó por el Temazcal y después algo, como que no, algo no, no le encontraba el sentido a mi vida, deprimida, no sabía ni para dónde iba o si iba o venía, o sea, la verdad no sabía ni qué pedo con mi vida. Y un 31 de octubre eh, decido hacer mi primera ceremonia, que fue de Tepescohuite. ¿Ceremonia
0: eh, de Tepescohuite?
1: Sí, es muy regañador. Es algo similar a la ayahuasca, pero contiene mucho DMT del Tepescohuite. Ok. Y pues ahí como que encontré algunas respuestas, pero como que no, no iba, o debes estar como preparado para hacer una ceremonia así, eh... Debes de llevar una intención En qué vas a decidir sanar Porque cuando tomas psicodélicos O cualquier tipo de medicina ancestral Y no tienes la intención O qué es lo que vas a trabajar Lo que hace es que te desestabiliza completamente Porque en, como te llegan muchos mensajes No sabes qué hacer con tantos mensajes Y literal, te vuelves loca de ¿Qué lo de... son los mensajes? Son... Oh, este. Es que cómo explicarlo te llegan como voces, pero es tu propia voz la que te está hablando y te está diciendo.
0: Es, hay veces en que yo disocio lo que pienso, porque, digamos, estoy bajo las influencias de esos estados y de repente empiezo como que a, a tener una infinidad de, de pensamientos que están sucediendo y pareciera que fuera mi propia voz, pero de repente estoy empezando a sentir sí. otro tipo de voz que es como que mi conciencia, por así llamarlo, sí. y encima están estas vocecitas así como que, ah, qué curioso que tenga dos voces a la vez.
1: Sí, sí, sí me pasó, pero a veces eso va más como en la mente, hay que aprender a calmar tu mente, porque um, sí, okay. es más como mental, debes de, de aprender a, a recibir los mensajes, pero tampoco desconectarte de la realidad, ¿sabes? Porque sí, yo en mis primeras ceremonias la verdad es que me desconectaba porque no lo hacía como una intención. Yo, o no tenía la intención de que era lo que iba a sonar. Yo iba y decía, ¡ay, pues lo que la medicina me muestre! ¿no? Y en una de esas, este, ay, lo más fuerte fue que la medicina me mostró o me enseñó eh, o me dejó ver que a mi papá le iba a pasar algo. Entonces, sí, efectivamente le pasó algo. Ajá. Y es como... Pero no no a todos les pasa, o sea, no todos pueden ver más allá de porque Yo siempre pienso o lo he visto así que todos traemos como el don de ver cosas, ¿no? Todos, absolutamente todos, pero igual lo bloqueamos, o sea, no hay persona aquí en este mundo que diga, "No, yo no nací para abrir o ver más allá de". Pero este Pero Sí, es, es padre abrir como esa conciencia y el, si vamos a tomar medicina o que sea con una intención, que sea este... Um, con una... intención Que sea con un propósito, qué es lo que quiere soltar, qué es lo que quiere sanar.
0: O igual mismo, de, de, dependiendo qué es lo que busques de, de esta experiencia, yo también es algo que he recomendado a muchas personas Que por ejemplo he introducido al, al LCD Que me han dicho este, Oye, ¿sabes qué? Me gustaría tener mi primera experiencia Le digo, pap, te acompaño y todo Pruébalo, pero ponle una intención Lo que tú quieras, sea lo que sea que tú busques Tú, tú date
1: eh, Sí eh, Yo siento que es como todo lo pongas Con una intención Supongamos, si vienes cargando mucho coraje Que tu intención sea soltar todo lo que vienes cargando, entonces eh, es parte de, de, de trabajar, sí, ponerle una intención. Lo que yo les sugiero antes de que tomen ayahuasca o honguitos, lo que ustedes decidan, les sugiero que escuchen meditaciones guiadas de los siete chakras para que vean qué es lo que tienen que trabajar, porque cada chakra se bloquea por alguna emoción, entonces sí les sugiero que empiecen a trabajar con con meditaciones para, para que vean qué es lo que se va a trabajar.
0: Ok, ahorita a lo mejor yo conozco qué son este, las meditaciones guiadas y los chakras, pero para la gente que a lo mejor no está tan metida en este rollo, ¿podrías explicarle qué es un poco el chakra?
1: Eh, son los siete chakras, son los siete... Um, ay, ¿cómo lo podría explicar? Ay, ay, sí se me va a complicar como un poquito explicar esa parte. Ajá son siete puntos que tenemos en nuestro cuerpo okay. que de acuerdo a alguna emoción este se empieza a, 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 a bloquear ya sea igual por enojo por ira por resentimiento este
0: tenemos um, público presente
1: sí <ríe> es que estamos a punto de empezar una ceremonia de cambio de uh -huh. ayahuasca claro. <ríe> um... y Ay, <me> <ríe>
0: listo regresamos después de una pequeña parada técnica entonces estábamos en las meditaciones guiadas
1: ajá que les sugiero que escuchen meditaciones eh, guiadas para que vean en dónde están bloqueados bueno, para mí ha sido muy funcional. No estoy muy enfocada en alineación y cosas así de los siete chakras, la verdad es que no, pero este, son muy funcionales porque de algún modo te das cuenta en dónde está el bloqueo o por qué tienes bloqueado cierto tipo de chakras.
0: Y por ejemplo, si hay algún tipo de chakra bloqueado, ¿hay uno que se relacione con el niño interior con el que trabajes
1: o mm. no? Yo siento que... Mmm, ay, pues... Pues no, literal es como todos los chakras. Siento que también se bloquean desde infancia.
0: Ok, entonces los siete están relacionados a... Sí,
1: porque, por ejemplo, de niño puedes ver como cosas... Supongamos, ¿no? Decir, ay, pues veo muertos. <risa> okay. Veo seres de luz. Y te dicen, no, estás loco. Entonces ahí yeah. ya bloqueaste tu chakra, el, el, el del tercer ojo, ¿no? Okay. Por ejemplo... Yo lo he visto, ¿no? Si te dicen, o te gusta de niño tocarte de explorarte, te dicen, no, no seas porco, eso no se hace, no seas cochino. Uh -huh. Y ahí haces un bloqueo eh, sexual. Por ejemplo, si te reprimieron o no te dejaban hablar, ahí se bloquea otro chakra. Entonces también siento que también viene como, no tengo la verdad absoluta, pero también siento que también viene de infancia.
0: Sí, la verdad, como hemos mencionado aquí, no estamos compartiendo una verdad, son solamente información que sabemos y que queremos compartir, totalmente. Bueno, entonces comienzas con este temazcal, el teposcuite y después de eso, ¿a qué nos fuimos?
1: Ah, después de eso probé ayahuasca.
0: ¿Cómo fue la experiencia de alguien? Ay, La primera.
1: Ay, fue mágica mi experiencia con ayahuasca. La hice de día y de día es tan hermosa, tan linda y la verdad eh, le sugiero que lo hagan, en, en abril viene Darwin Grajales, yo la probé con Darwin Grajales, músico medicina colombiano y un Chaman ya, muy famoso a nivel mundial. es Tiene una energía tan padre y, y no lo vamos a tener muy lejos. La verdad va a estar aquí tan cerquita de Jiquipilco. Si alguien es aquí de Jiki o de Toluca, va a estar demasiado cerca de nosotros. No dejen o no, no se pierdan esa oportunidad de vivir una...
0: ¿Qué día y qué fecha?
1: Eh, es en el mes de abril, pero aún todavía no nos da la fecha exacta.
0: Bueno, pues ya les estaremos avisando por aquí. De todas maneras, gracias por compartir. Toda la gente que le interese todo este rollo, que está buscando alguna alternativa, que ya probó con diferentes cosas para solucionar su vida y no le ha funcionado, pues están totalmente invitados. También aquí se pueden contactar con Mari. Y también, le, futuramente, les estaré dejando sus, su contacto por si quieren saber más sobre su trabajo. Si quieren alguna, ¿cómo se llamaría? Sesión.
1: Sí, eh, por lo regular a mí me gusta trabajar las sesiones individuales, no me gusta hacerlas grupales y lo trabajo en la naturaleza, lo trabajo en la naturaleza porque es volverte a anclar a tu madre, a la madre tierra porque la naturaleza es muy sabia y de algún modo pues te enseña como muchas cosas entonces sí, trabajo sesiones individuales, si alguien tiene eh, el llamado pues con mucho gusto estoy para servirles Buenísimo
0: entonces, ¿de ayahuasca de brincaste algo más?
1: Sí, después fueron mis experiencias con los honguitos. Okay. Y fue lo que más me gustó, lo que más me llamó. Son tan amorosos, tan cariñosos, ay, son tan nobles, la verdad. Ha sido una de mis mejores experiencias. Me encanta o me llaman mucho los honguitos.
0: ¿Ya cuánto tiempo llevas metida en todo este rollo psicodélico ya? ¿Hace cuántos años?
1: Hace dos años.
0: Ok, relativamente poco años.
1: Sí, tiene muy poquito Pero la verdad es que encontré mucha magia en eso Y he leído, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, a los niños en Oaxaca les dan ayahuasca ¿Sí? Este, honguitos, perdón
0: a los niños en Oaxaca, ¿les ¿de qué edad? Um,
1: de la edad que sea, pero ellos consumen menos dosis que un adulto
0: Totalmente, me imagino. Y
1: en Colombia, tengo amigos colombianos y en Colombia les dan ayahuasca a los niños Imagínense, qué padre es que desde niño empieces a encontrar tus dones para qué eres bueno este No sé, que empieces como a sanar y, y expandir esa conciencia, ¿no? O sea, siento que, que es padre empezar desde temprana edad también Bueno Obviamente con un buen guía y ocupando las dosis correctas.
0: ¿Y qué tan digamos qué tan fácil es encontrar a algún día, a algún guía, un facilitador que sepa dosificar estas sustancias porque puede ser por un gramito o una pequeña cantidad de más puede ser la gran diferencia entre algo que puede llegar a curarte a hacerte que
1: te desestabilices te completamente. Totalmente. Pues ya existen microdosis, ya, ya hay microdosis eh, diseñadas para pues para trabajar igual con, con los niños. O, no sé, todos los facilitadores pues que llevamos como una escuela, ¿no? Sabemos que con tres gramos o. Depende eh, los honguitos que ocupes. Pues sabemos que con esos este gramos, pues vas a darles a las personas un, un viajecito mínimo de seis horas, entonces hay muchos tabús donde te dicen no lo consumas porque te vas a quedar en el viaje, absolutamente yo no he conocido a nadie que se muera o que se quede en el viaje. Sí, claro. Y
0: bueno, ya este, para ir cerrando un poquito más sobre esto, uh, hay alguna, ¿ya conoces más o menos las dosificaciones de estas sustancias? Ya sabes cuánto es de hongos, cuánto es de ayahuasca.
1: Eh, pues lo único que conozco son honguitos, porque es lo que me gustó, porque es lo que me llamó y porque es lo que facilito. Eh, siempre por lo regular se ocupan de 2 a 3 gramos por persona.
0: 2 a tres gramos de cualquiera de estos y para cual para cualquiera que esté iniciando que no haya tenido experiencia que no haya tomado es haya la misma tomado,
1: cantidad
0: ya veo, ok sí, buenísimo y bueno ya un poco para concluir hace ratito estábamos hablando sobre que tú tenías esta idea de que no todas las personas son aptas para este tipo de experiencias ¿qué tipo de personas tú creerías que pueden ser um, ¿cómo se llama? Pues personas candidatas para este tipo de, de experiencias extrasensoriales.
1: Pues no siento que sea como que estén aptas, sino siento, y lo dice siempre, lo han dicho varias personas, no facilitadores, taitas, chamanes, tienes que tener el llamado, o sea, la medicina te llama a ti, tú ni siquiera buscas Gracias. a la medicina, la medicina te encuentra a ti, entonces si tú no sientes el llamado... Pues no nunca, no sé, siento que es más como el llamado. Todos dicen, ¿por qué el llamado? Pues sí, Ajá, es el, el llamado, llamado de tu alma, ¿no? El decir quiero sanar con esta planta. Y algunos o todos encontramos de algún modo la sanación en, en, en diversas cosas, ¿no? Hay muchos que a lo mejor en yoga, otros que en medicina ancestral, otros a lo mejor en la iglesia, este no sé, otros en todos encontramos de algún modo nuestra sanación en diferentes lados. Creo entonces, que también... si su llamado es de este lado, el lado hippie,
0: <risa> <risa>
1: pues, pues acá, bienvenidos con... sean bienvenidos todos, sean. pero
0: también si no es acá, pues también, o sea, bienvenidos sean esas personas que como lo he mencionado, quizás a mí me funcionaba este tipo de sustancias a corregir y a darme cuenta de ciertos aspectos de mi vida, pero no por eso quiero decirles de, hey, esta es, esta es la solución final, esto es el, el resultado, todo su, la respuesta a todos sus problemas No, esta es la forma en cómo yo solucioné mis problemas, mis conflictos Les comparto esta opción, pero hay una infinidad más Entonces... Sí,
1: pero siento que es como lo más fuerte ¿no? Porque he escuchado y he leído que una sesión de ayahuasca Es como si fueras, hoy estuvieras cinco años de terapia en un psicólogo O sea, imagínate al grado que avanzas o al grado que las medicinas trabajan a nivel inconsciente y te desbloquean y lo que estás viviendo en ese momento es como volver a reprogramarte como literal sacar el software de una computadora y volverle a meter uno nuevo entonces eso es lo que me gusta de la medicina ancestral ok, qué bonito
0: bueno, pues algo más que quieras agregar, una un tema más que quieras platicar que quieras tocar aquí,
1: Ay, pues, si es que todavía tienes tiempo creo que sería todo
0: Ah, pues perfectísimo, entonces pues te agradezco muchísimo el espacio, la conversación Y pues espero y no sea la, la última vez eh, Cuando quieras eres bienvenida, tienes micrófono abierto Me
1: gustaría
0: volver a tenerte este, ¿Tienes algunas redes sociales para que te contacte?
1: Eh, por ahora tengo una página que se llama Magia de Gaia Ahí subo como algunas reflexiones y Cosas muy espirituales Uh -huh. eh, si alguien quiere seguirme, me encuentran en Facebook como Magia de Gaia, se llama mi página Y eh, mi Facebook personal, Jime Arzate uh -huh. Mercado
0: Bueno, pues ya ahí lo tienen gente y si no, pues también les voy a estar dejando el link abajo en la descripción Para que vayan y lo chequen Tienen este, sanaciones en hongos, va a haber este, ceremonia de ayahuasca en abril Entonces, opciones hay uh -huh. para que vengan a sanar y pues para toda la gente que vio escuchó esto, espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima semana. Si escuchas este mensaje, te agradezco infinitamente el haber llegado hasta acá. Y solamente te tomo un poco de tu tiempo para invitarte a nuestras redes sociales, ya que nos pueden encontrar en Facebook como Pal Bajón, Instagram pal-bajón-666 y en TikTok como pal bajón y ahí estaremos publicando también más contenido por si quieren apoyar y suscribirse a las redes de este proyecto. Pues nada, muchas gracias por escuchar el capítulo. Nos vemos en la siguiente.